0: Me voidaan siis sanoa, että nythän me eletään niin tällaisessa lineaaritaloudessa tai voidaan käyttää jopa termiä tuhlailu taloudessa, että otetaan luonnonvaroja käyttöön, valmistetaan niistä mahdollisimman paljon tuotteita, joita sitten myydään mahdollisimman paljon ja hyvin usein käytön jälkeen nämä tuotteet päätyy, päätyy polttoon tai kaatopaikalle, jolloin taas tarvitaan lisää luonnonvaroja.
1: Mun mielestä se ei riitä, että kuluttajat voi valita, vaan silloin pitää laittaa niitä insentiivejä niille yrityksille, jotka ei ole valmiita sitä toimintansa muuttamaan.
0: Me ollaan kyllä todettu, että ilman, että Suomi vastaa omalta osaltaan tähän ilmastokriisiin ja siirtyy kohti kiertotaloutta, niin me ei voida edes kuvitella hyvinvoivaa Suomea tulevaisuudessa. PAM! Tulevaisuuden palveluksessa. Tervetuloa kuuntelemaan
2: palvelualojen ammattiliiton eli PAMin ilmastopodcastin toista jaksoa. Mun nimi on Veera ja mä työstän tätä sarjaa ollessani PAMin keskustoimistolla viestinnän harjoittelijana tämän syksyn ajan. Tänään on tarkoituksena katsastaa vähän laajemmin, miten työ ja yhteiskunta muuttuvat tai saattavat muuttua ihan lähitulevaisuudessakin ilmastokriisin myötä. Mun kanssa studiossa istuu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Citron johtoryhmän jäsen. Mari Pantsar, joka on työssään erikoistunut hiilineutraalin kiertotalouteen sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön eli SAK kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björ-Pakka. Ihan että pääsitte tulemaan tänne. Kiitos, kiva olla täällä. Ihan ensimmäiseksi mä pyytäisin teitä kumpaakin vähän avaamaan, minkälaista ilmastotyötä Citro ja SAK tahoillaan tekevät ja minkälaisia työtehtäviä teidän omaan rooliinne
1: sisältyy. Aloitanko mä? Aloitan vaan, joo. joo no joo, Pia siis täältä aloittelee ja Mun työnkuvaan siis sak kuuluu ilmastopolitiikasta ja SAK-laisten liittojen kannoista loppaaminen, eli yhteiskunnallisia muita toimijoita, politikoja, niiden tiedottaminen ja niille kertominen, mitä mieltä me ollaan ilmastopolitiikasta ja mitä meidän mielestä pitäisi tehdä. Että, että se olisi semmoista se ilmastopolitiikka, että työntekijätkin pystyisivät hyväksyyn ja ymmärtää, että miksi, miksi tämä ilmastonmuutos pitää pysäyttää. Käytännössä mä siis käyn niin kuin, ö, juttelemassa poliitikoille ja heidän avustajille, ja avustajille ja puhun muiden palkansa ja keskusjärjestöjen kanssa, kuuntelen mitä mieltä he on ja, ja elinkeinoelämän kanssa yritetään löytää hyviä ratkaisuja, mutta sitten myös niin tutkijoiden kanssa ja mun kuuluu, että mä oon ympäristöministeriössä, esimerkiksi EU EU-jaostoissa Suomen kantoja muodostetaan, Joo. niin kuin ympäristö- ja ilmastoasia.
2: Ja Sitra? Mitä te teette?
0: Joo, eli Sitrahan on, tota, voidaan oikeastaan sanoa, että me ollaan Suomen tulevaisuustalo, eli meidän tehtävä on tehdä sellaisia projekteja ja selvityksiä, mitkä niin kuin parantaa Suomen ja suomalaisten hyvinvointia tulevaisuudessa. Ja meillä on erilaisia projekteja, joissa yritetään oikeastaan innostaa suomalaisia ihmisiä ja yrityksiä. Työpaikkoja, myöskin kaupunkeja ja valtiota tekemään niin kuin omassa elämässään ja kunnianhimoisempia toimia. että me tehdään paljon tutkimuksia, tehdään tosi paljon kenttätyötä, kierretään tapaamassa eri tahoja ja sitten myöskin niin keskustellaan päättäjien kanssa, että mitä Suomen ihan aikuisten oikeasti pitäisi tehdä omalta osaltaan.
2: Viime aikoina ilmastotieteilijät on varotelleet, että saatetaankin puhua enää kuukausista, kun puhutaan siitä ajasta, mitä meillä on jäljellä, jotta päästöt saataisiin laskuun ja voitaisiin välttää ne peruuttamattomat seuraamukset. Niin kuinka nopeita muutosta esimerkiksi te ajatte projektienne kautta tai töidenne kautta?
0: Joo, tähän on ehkä hyvä ottaa vähän isoa kuvaa tai perspektiiviä, mm. että et periaatteessa niin maailman johtavat ilmastotutkijat on tiennyt yli 150 vuotta, että kasvihuonekaasupäästöt lämmittää ilmastoa ja 40 vuotta sitten, itse tänä vuonna juhlittiin tämmöisen Charnin raportin 40-vuotis tota, syntymäpäivä, jossa kerrottiin, että ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan peri, peruttamattomia vaikutuksia luonnolle ja myöskin tota, ihmisille ja sivilisaatiolle, ellei toimii ryhdytä nopeasti, ja tästä on 40 vuotta, mm-hmm. ja me ollaan nyt vitkuteltu mm-hmm. siten, että joka vuosi maailmassa päästöt kasvaa, ja tota, ikävä kyllä näyttää siltä, että ne kasvaa tulevaisuudessakin, ja meidän pitäisi niinku tästä nykyhetkestä puolittaa päästöt seuraavan yhdeksän vuoden aikana, Joo. ja tota, jotta me pystyttäisiin puolittamaan nämä koko ajan kasvavat päästöt, niin se tarkoittaa sitä, että vuonna 2020 meidän pitäisi saada päästöt niinku taipumaan laskuun, eli kyllä mm-hmm. tässä on niinku Aika kiireistä asioista kyse, että ikävä Joo. fakta on se, että ilmaan mahtuu vain tietty määrä hiilidioksidia, ennen kuin se ilma niin kuin reagoi lämpenemällä liikaa.
1: Ja mitä voisi tehdä, mä voisin kertoa vähän niin kuin se, niin kuin, että miten AY-liike näkee tuon, ja sitten vähän eri tasoilla. Niin tota, ensinnäkin me ollaan niin kuin tunnistettu AY-liikeissa kanssa, työntekijät tunnistavat aina tämän kiireen, mutta se, että puhutaanko kuukausista ja, ja Pelotellaan se on ihan totta, että se ei ole mm. hyvä lähtökohta, mutta se on fakta, että on kiire. Ja Hei. toimiin pitää ruveta nopeasti ja pitää tehdä monenlaisia toimia samaan aikaan. Poliittisia päätöksiä ja kansalaisten ja meidän ihmisten voi me voidaan itse toimia omassa elinympäristössä ja tehdä eri, ra, toimia sillä lailla, että me, meidän päästöt vähenevät. Mutta sitten me tarvitaan, että me oikeasti saadaan nämä päästöt vähenemään. Me tarvitaan rakenteissa muutoksia. Ja erityisesti teollisissa rakenteissa. Mm-hmm. Ja me ymmärretään tämä kaikki ja pitää ryhtyä toimeen. Ja miten, miten niin työntekijät sit saadaan tähän mukaan, niin sehän on, että et, työntekijät, mehän on tehty tutkimusta kossa ja työntekijät tunnistaa ilmastonmuutoksen ja, ja sen, ää, sen ää, tarpeen, että ilmastopoliittisia toimia pitää tehdä, että saadaan pysäytettyä mm-hmm. 60-90 prosenttia meidän jäsenistä on sitä mieltä, että että pitää toimia ja heti. Jolloin meillä on hyvä laaja pohja pohja sille. Ja miten se tehdään? Me tuetaan tuetaan, kansallisessa tasolla tämän nykyhallituksen kunnianhimoisia tavoitteita. Eli tämä 2035 hiilineutraalisuus on tosi raju tavoite, mutta mutta se se on saavutettava. Mutta miten se tehdään? Se tehdään sillä lailla Suomessa, että työntekijät... Ja ay otetaan mukaan näiden ilmasto- energiastrategioiden valmisteluun ja sitä pitää päivittää. Et me ollaan mukana siellä ja saadaan sinne mukaan se työntekijän ääni ja ollaan kertomassa, miten meidän mielestä eri toimialoilla se murros nollapäästöiseen niin niin työhön on mahdollista.
0: Mekin ollaan siitä huomattu se, että meidän pitää ennen kaikkea kasvattaa tietoisuutta kansalaisten piirissä ja ennen kaikkea innostaa ihmisiä mukaan, että että pitäisi antaa semmoinen kuva, että tämä vähäpäästöinen maailma, että se ei ole mitään kituttamista tai kärsymistä, vaan itse asiassa siellä tässä voi olla paljon parempikin monella tapaa, että tehdään samoja asioita kuin tehdään nyt, mutta eri tavalla. PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.
2: Voisitko Mari kertoa vähän lisää siitä, mistä hiilineutraalissa kiertotaloudessa on kysymys?
0: Joo, eli tota, siis sanoa, että nythän me eletään niin tällaisessa lineaaritaloudessa tai voidaan käyttää jopa termiä tuhlailutaloudessa, että otetaan luonnonvaroja käyttöön, valmistetaan niistä mahdollisimman paljon tuotteita, joita sitten myydään mahdollisimman paljon ja hyvin usein käytön jälkeen nämä tuotteet päätyy, päätyy polttoon tai kaatopaikalle, jolloin taas tarvitaan lisää luonnonvaroja. Ja hurja fakta on se, että tämä luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi, että tehdään niitä tuotteita, joita me kuluttajat käytetään, niin tuottaa 50 prosenttia maailman ilmastopäästöistä ja aiheuttaa yli 90 prosenttia eliölajien kuolemista. Eli meidän pitäisi siirtyä, nämä on, to, on todella hurjia lukuja, Joo, ja silti hei, ainoastaan 9 prosenttia käyttöötetuista luonnonvaroista säilyy kierrossa, että 91 prosenttia poistuu sitten tästä mm-hmm. kierrosta, eli kiertotaloudessa pyritään siihen, että ne materiaalit ja tuotteet, joita meillä on jo yhteiskunnassa, niin säilyy kierrossa, eikä sitten kato niin tavallaan tästä syklistä pois, jolloin niin ilmastopäästöt vähenee ja sitten myöskin tota, luonnon monimuotoisuuden Totta katoaminen tai eli ole laji myöskin tätä tota vähenee. Ja me ei tulla saavuttamaan näitä ilmastotavoitteita ilman, että me siirrytään kiertotalouteen ja mm. katsotaan että materiaalin käyttö. Että hyvin usein on oikeastaan niin vallalla semmoinen ajattelu, että ilmastonmuutoksen hillintä olisi pelkästään sitä, että päästään fossiilista polttoaineista eroa. Ei riitä. Ei, ei riitä. Että yksinään muovi. Yeah. Että vaikka meidän maailma tuotettaisiin tota päästöisesti tai energia tuotettaisiin mm. maailmaan nollapäästöisesti, muovi yksinään vie meidät yli puolentoista asteen ilmastotavoitteet, että mm-hmm. Tämä hiilipudjetti on niin hirveän pieni. Mm. Ja miten tästä tulee muuttamaan meidän yhteiskuntaa, niin varmasti se, että ensinnäkin tuotteet tulee olemaan pitkäikäisempiä ja jatkossa kaikkia tuotteita ei tarvi omistaa.
1: Mm. Eli voidaan
0: hankkia tuotteita palveluina, että mm. Hollannissa ja Saksassa on jo kodinkoneita palveluina, että voi mikron tai tota, pyykkikoneen vuokrata vaikka vuodeksi ja vuoden jälkeen se Palautuu valmistajalle, jolla voi ottaa uuden mallin tästä koneesta, että, että tavallaan mä en omista sitä konetta, mutta saan niin kuin käyttää sitä ja maksan vaan sen leasingmaksuja. Mm. Valmistajalle tässä on se hyöty, että he saa aina materiaalit uudestaan käyttöön, että heidän ei tarvitse ottaa niitä neitsellisiä luonnonvaroja.
2: Mä jos katoin, Ina Mikkola, joka tekee Ina Love Suomi-ohjelmaa tällä hetkellä, niin se oli postannut Facebookiin sellaisen ehdotuksen, että olisi niin sellainen kauppakeskus, joka olisi niin kokonaan second hand, että kaikki kaupat mm, olisivat kirppareita tai tollaisia, niin jos vaikka nyt kuvitellaan, että sellainen, tai siis tämä Pohjoismaiden isoin kauppakeskus, joka juuri avautui Pasilassa, niin Voisiko yhteiskunta oikeasti siirtyä kokonaan siihen, tai pitääkö meidän siis siirtyä
0: tollasään? No Me tullaan siirtymään Joo. siihen. Et jos me halutaan niinku säilyttää tämä hyvinvointi tällä, tällä planeetalla, varsinkin kun väestömäärä kasvaa koko ajan, niin meillä ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä kohti kiertotaloutta. nyt mut, mut nythän niinku todella monet yritykset jo katsoa, mitä se kiertotalous tarkoittaa heille. Ja tota, tähän sitten totta kai niin tarvitaan myöskin työntekijät mukaan, että he voisivat antaa rohkaisua niille yrityksen tai yhtiön päättäjille, että miten mm. se siirtymä tehdään.
1: Tähän on yksi iso, just niin kuin Pamillakin on kaupoissa myyji, myyjinä tosi paljon niin kuin, työntekijöitä, niin tähän on yksi justi, että miettiä sitä, että mitä siellä myödään siinä kaupassa, mm. että onko se justiin, niin kuin, että onko se pakko olla aina se uusi laite, vai voiko se olla kierrätyslaite, tai sitten just jos vaatteesta, niin just että siellähän nyt on jo mm. aika paljon niin vaihtoehtojakin, mutta ne on mm-hmm. pieniä vielä. Mutta sitten, että massiivisessa määrässä, niin sehän sitten toisi myös sitä työtä paljon enemmän silloin, kun tämä, menisi, niin kuin, tämä olisi mainstreamattu tämä ajatus.
2: Nee, mutta sitten
1: ne laitteet, mitä myydään, niin nyt ei jo, ja mitä pitäisi, niin kuin, ja mikä olisi niin kuin helppo, niin että siellä ne oikeasti ne tuotteet ja laitteet olisi vaan sellaisia, jotka on... Niin kuin, kaikkein parhaita jo, niin kuin laadulta, että joihin on kaikkein vähiten käytetty materiaaleja, mutta ne on hyvänlaatuisia ne on sellaisia harvinaisia materiaaleja, joista on jo, niin puutetta ja sitä, että siellä ei ole taustalla myöskään niin kuin lapsityövoimaa tai muuta vastaavaa. Ja, ja, ja sitten myös, että ne on, niin kuin energi-, ne on niin kuin energiasäästäviä, ne laitteet mm. mahdollisimman vähän energiakuluttavia, Että näitähän on näitä energialuokkia ja muuta, muuta. Näitä voisi niin kuin, haastaa ainakin sen oman työn <köhön> työnantajansa niin kuin miettimään, että, että jos huomaa itse, että kauppa, missä hän on töissä, esimerkiksi siellä on niin huonolaatusta no, tuotetta. Joo. Sitten se iso kysymys on mun mielestä, kun ajatellaan sitten meidän pieni, pienipalkkasia pamillaisetkin työntekijät mm-hmm. on aika pienipalkkasia, vaikka otettaisiin turva ja muut niin kuin mukaankin. Niin, tota, sitten tullaan siihen, että kyllä ne, silloin, kun ne tuotteet ja laitteet on niin kuin paremmasta materiaalista tehty, niin on kalliimpia. Jos, ja mm-hmm. silloin tullaan tähän sitten... Mitä Mari sanoi aikaisemmin, että onko ne pakko kaikki omistaa. Niin.
0: Y- ne voivatko olla jotain yhteiskäyttöä, yhteistö, jos mm. korakonetta tarvitsee kerran vuodessa. Niin, tai niin se tarvitko? auto. Niin, kyllä.
2: Niin. Mä myös mietin sitä, että niin tuleeko se perustua kuitenkin se talous edelleen kasvuun, koska se on tosi iso ongelma, että niin talous toimii sillä. Että, mm. joo, meillä on joo.
0: vähän väärä striveri tällä hetkellä niin taloudelle se, kulutuksen lisääminen, että meidän pitäisi enemmän lisätä palveluita ja sitten... Niin ku, tota, sellaisia toimia, mitkä kasvattaa ihmisten hyvinvointia. Ja musta tuntuu, että ainakin nuorilla ihmisillä tämä omistaminen, tai oikeastaan ostaminen ja tämmöinen ylimäärin kuluttaminen, niin se ei ole enää kauhean tämmöinen kova juttu. Ja kyllä sitten itsekin miettii, että jos menee vaatekauppaa, että ostaako todellakin uutta ja tarvitseeko, että melkein ostaa vaan tarpeeseen.
1: Kyllähän se se on tähän... Vaatisi jollain lailla tämän nykyisen liberaalimarkkinatalouden niin järjestelmää ainakin rethinkin niin uudelleen ajattelua tai uudelleen, niin kuin, että sinne pitäisi saada ainakin se paremman niin kestävän kasvun niin kuin näkökulmasta se niin kuin hinta sille, että jos, jos niin saastuttaa ja, ja, jo, ja että, sille, että ei pitäisi olla niin mahdollista esimerkiksi käyttää Halpa työvoimaa. Ne vaan pitäisi saada sinne ihan eri tavalla, jos puhutaan mm. kestävästä kehityksestä ja vai, vaikka kasvusta. Yeah. Jo, se voisi tässä systeemissä ainakin, et se, se pitäisi ihan selkeästi niinku, miettiä niinku, uusiksi, että se olisi mahdollista se kasvun logiikka. Mutta se kasvu, niin kuin toi Mari sanoi, että se kasvu voi tulla monesta muusta, se voi tulla palveluista.
0: Yeah. Joo, ja sitten niinku se, että aina minulta hirveän usein kysytään, että, että tota, tuoko hiilineutraalius se, että et taklataan tämä ilmastonmuutosta, että tuoko kiertotalouteen siirtyminen talouskasvua, mm, mm. niin tota, oikeastaan mun vastaus on se, että ainakin se, että jos me ei hillitä ilmastonmuutosta mm, tai tota, siirrytä kiertotalouteen, niin talous ei tule kasvamaan, mm, se on niinku ainoa tapa mm, saada mm. pitkällä juoksulla piankin mainitsemaan kestävää talouskasvua, mm, että me mm, pidetään tämä mm. maapallon nyt elinkelpoisena. Mm. PAM! Tulevaisuuden palveluksessa.
2: Annika totesi viime jaksossa, että ammattiliittojen tärkeä tehtävä on se, että kitkettäisiin pois ilmastonmuutoksen torjumis- ja hidastamiskeinoihin liittyvää pelkoa. Mm. Ja hän painotti sitä, että siirtymän kohti ekologisempaa työelämää pitäisi olla oikeudenmukainen. Niin mitä se oikeudenmukainen siirtymä sitten konkreettisesti tarkoittaa? Miten se te tehdään ja kuka on? Mukana toteuttamassa sitä.
0: Mehän tota, Sitras tehtiin tämmöinen kestävän kehityksen verouudistusehdotus, mikä nyt on hallitusohjelmassa mukana ja me nähdään niinku, se ihan elintärkeänä, että se nyt toteutettaisiin. Tota, tässä me ehdottaa sitä, että kaikkia niinku, päästöjä aiheuttavaa toimintaa verotetaan enemmän ja sitten työtä. Ja yritys, yritysten verotusta kevennetään. Ja sitten voi käydä niin, että sellaiset niinku pienituloiset tai vähävaraiset kärsisivät siitä, että tavallaan niinku kulutuksen hinta nousee. Niin heille voisi antaa ihan tällaisia kertasummapalautuksia, joilla niinku heidät saataisiin mukaan tähän. Ja tämmöinen malli toimii esimerkiksi British Columbia.
1: Toihan tuli viime keväänä tuo esitys. Siinä on tosi paljon hyviä pointteja. Mm. Ja, ja et siinä on yritetty miettiä tota justi reiluutta sille verotukselle, koska sehän on niinku fakta, että perus... Elämään liittyvien niin kuin asioiden kulutus, jos mennään päästö, päästöjen mukaan niin kuin verotus, niin se tulee nousemaan, es, nousemaan ja sitten niin yleensäkin kaiken kuluttaminen tulee, tulee olemaan kalliimpaa liikkuminen. Mm. Toi on niin hyvä, että sitä on mietitty niin siinä verotuksessa, mutta me lähettäisiin niin siinä, että se, se ei niin välttämättä niitä pelkoja niin helpota, vaan se pitää olla sellainen konkreettisempi, että sulla on sellainen turva. Turva siinä sinun työpaikassasi, koska se on monelle niin kuitenkin se, joka sen perusturvaelämään tuo, että tietää, että tulee sitä palkkaa, jolla sitten voi niin elättää itsensä Joo. ja kautta mm. perheensä, jolloin niin se niin ihan käytännössä, mitä se voisi olla ja mitä, mitä se meidän mielestä pitäisi sitä oikeudenmukainen siirtämä vähintäänkin olla, niin on, 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 että silloin kun siellä työpaikalla ruvetaan niitä investointeja nimenomaan miettiin siihen vähäpäästöiseen toimintaan, että miten se yritys voisi toimia niin, että se on niin hengessä vielä niin kuin 20-30-luvun jälkeenkin, eli päästötön, Aivan. Niin, niin silloin siinä vaiheessa myös mietittäisi, että mikä, mitä se osaaminen nyt on, mitä ei enää tarvita versus mikä on se uusi osaaminen, mitä sitten tarvitaan siinä uusessa, uudessa työ- ja toimintaympäristössä. Ja silloin se käppikö huomata, että semmoinen on, niin ruvetaan sitten välittömästi kouluttamaan näitä työntekijöitä, joilla on niinku vajetta siitä osaamisessaan siihen, että heidän niinku osaamistarve vastaisi sitä uutta työtä. Sitä se olisi niinku konkreettisesti työpaikalla. Joo. Tähän tarvittaisiin niinku tämmöistä kansalais- ja
0: työpaikkadialogia, että Kyllä. työpaikoilla pitäisi käydä sitä dialogia, että heitä ihan oikeasti me joudutaan nyt tekemään tällaisia muutoksia, mutta tehdään ne siten, että ne on niinku työntekijöillekin hyviä.
2: Joo. Kuinka ratkaisevassa roolissa te näette sen yksilön valinnan? Eli sä nyt, mitä kansalaiset tulee
0: haluamaan ja mihin he tulevat suostumaan? Mehän niin omilla valinnoilla me luodaan markkina, mitä yritykset tuottaa. Että jos me päätetään yhtenä päivänä, että me ei jotain osteta, niin semmoinen tuote niin häviää tosi nopeita markkinoilta. Tai jos me mm. käydään vaatimaan, että me halutaan niin kestävämpiä tuotteita, niin niitä yritykset käy sitten tuottamaan. Ja loppupelissä suurin valtahan niin ihmisillä on se, että me valitaan ne meidän päättäjät. Kyllä niin katsoo, tai jos katsoo niin tätä, että mitä toimenpiteitä... Vaaritaan niin tämän ilmastokriisin pysäyttämiseksi, niin kyllä työntekijät ja työnantajat on tässä ihan ajuurin paikalla samalla tavalla kuin tavallaan koululaitokset. Että meillä olisi jo nyt tällä hetkellä teknologiat, millä me saataisiin niin tota, päästöt hillittyä ja meillä olisi rahatkin niihin. Että kyse on vain siitä, että miten me saadaan kuvattua nämä ihmisille, että ihmiset ne ja lähtee mukaan ja antaa myöskin niin poliittisille päättäjille rohkeutta tehdä niitä päätöksiä. Mm. Mutta sitten taas niinku haaste tässä on se, että et tota, tänä päivänä ihmisillä ei ole tietoa siitä, että et mitkä on niitä kestäviä valintoja. Et jos me vaikka katsotaan tätä nyt viimeisen viikon kuumana käynyttä lihakeskustelua, niin meille tulee niinku yhtenä päivänä tutkimuksia, että suomalainen liha on maailman vähäpäästösintä ja siellä on uskottavat tutkijat sanomassa. Eilen tuli taas uutinen, että näin ei ole, että voi hyvinkin olla että Tanskasta tai Hollannista tuotu lihaa paljon vähäpäästöisempää mm-hmm. kuin meidän. Tässä menee ihmiset ihan sekaisin, että hirveän vaikea niinku tehdä niitä oikeita valintoja vaikka haluttaa. Meidän pitäisi ehdottomasti saada joku tämmöinen liikennemerkki järjestelmä tuotteisiin, mitkä oikeasti sitten on kestäviä.
1: Joo, ihan hyviä argumentteja. Mutta mutta se ongelma yleensä, että kun se fossiilipohjainen tuotanto on tällä hetkellä halpaa suhteessa niihin päästöttömästi vastaavasti valmistettuihin tai tuotettuihin vaihtoehtoihin, jolloin se se ei ole aina niin yksinkertaista, että kuluttajalla ei ole rahaa. Se tarvitsee niin esimerkiksi sitä energiaa, jos se on hiileltä niin tuolla Kiinassa halvinta tai he, he, jopa Euroopassa vielä löytyy niin puola ja ä, Saksasta alueita. Jossa, niin kun, et, et, niin kun, et se ei ole niin, kun, niin helppo se ratkaisu aina, jolloin mun mielestä se ei riitä, että kuluttajat voi valita, niin, vaan, vaan silloin niin pitää laittaa niitä insentiivejä niille yrityksille, jotka ei ole valmiita niin sitä toimintansa muuttamaan. Ja, ja nimenomaan niin hintaa sille hiilelle mm. ja niin kasvihuonekaasulle yleensäkin, mm-hmm. jolloin, jolloin, jolloin siellä saadaan tilaa niille muille yrityksille, joilla, joilla se toiminta on kestävämmällä pohjalla. Että mun mielestä se on, niin kuin, sitä tarvitaan ehdottomasti, että se ei riitä, että me kuluttajat ohjaillaan, koska meillä kuluttajina ihmisinä on aivan erilaiset, niin kuin, kukkarossa ei välttämättä ole rahaa aina ostaa sitä parasta Ja sitten sit, niinku, sit tämä rakenteellinen, elinkeinoelämän rakenteellinen muutos ei tapahdu pelkällä kuluttajavalinnolla, vaan sinne tarvitaan kyllä poliittisia, poliittisia päätöksiä lisää. Yeah. lisää.
0: Joo, to on ehdottomasti samaa mieltä, että varsinkin jos me elettäisiin tämmöisessä parhaassa mahdollisessa maailmassa, niin meidän poliittiset päättäjät tekisivät sellaisia päätöksiä, että esimerkiksi nämä vähähiiliset tuotteet, ne pitäisi aina olla halvempia kuin tota, saastuttavat tai hidrioksidipäästöjä aiheuttavat tuotteet, mutta ikävä kyllä me ollaan taika aika kaukana niin parhaasta mm-hmm. maailmasta, ja näyttää siltä, että ei meidän poliittiset päättäjät tee niitä niin. ratkaisuja. Minulla on niin kääntynyt usko hyvin paljon kansalaisten ja yritysten mm. ja sitten niin esimerkiksi
1: työntekijäjärjestöjen puoleen. Ja. Nämä justiin, mitä Mari sanoi, on hirveän tärkeää, että se kuluttaja voi edes miettiä näitä ratkaisuja, on justi mm-hmm. että sitä tietoa on niistä, niistä niin päästöistä, mitä, siihen, niin mitä sen tuotteen valmistamiseen on, sen mukaan lukien, ja että mistä se tuote koostuu ja kuinka kestävä se on.
0: PAM! Tulevaisuuden palveluksessa.
2: Viimeisenä mulla on vielä yleisökysymys. Pitävätkö AY-liikkeen palkankorotusvaatimukset yllä kulutuskulttuuria? Miksi aina lisää rahaa, ei sen sijaan vapaata? Koska tehokkuus on kasvanut niin, että työajan olisi pitänyt jo lyhentää selvästi.
1: No periaatteessa kysymys on tosi hyvä, mutta että valitettavasti, kun se työtehokkuus on lisääntynyt, niin se on näkynyt työntekijän palkkapussissa. Ja tämä on niinku iso perusrakenteellinen ongelma, eikä vain pelkästään palveluilla, mutta erityisesti palvelualoilla, jossa, jossa tosiaankin, vaikka se olisi kokopäiväisesti työssä, niin, niin tota, ja varsinkin pääkaupunkiseudalla, jossa asumiseen menee tosi paljon niinku suhteessa enempää rahaa kuin pienemmällä paikkakunnilla, niin se kokopäivätyönkin kanssa on niinku ongelmia. Niin pärjätä varsinkin, jos on lapsia perheessä. Tämä on niin semmoinen ensimmäinen, että ei ole siis näkynyt, tehokkuus ei ole näkynyt työntekijän palkkapussissa. Mm-hmm. Ja toisekseen niin tässä on nyt 2008-2009 vuodesta asti ollut aika lailla niin nollaa, nollaa tullut työntekijän palkkapussi joka tapauksessa tätä on niin pitkään ollut. Pitkään on ollut tosi, tosi maltillista nämä pal- palkan nousut tai käytännössä, ei ole tapahtunut ollenkaan. Mutta sitten mitä palvelualoilla erityisesti on valitettava yleistä, niin me, 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 meillä on niin kun, monella työnantajalla sellainen niin tapa, että ne palkkaa osa-aikaisesti. Ja niillä on yli, yli tarvetta, niillä on palkattu paljon niin osa-aikaisia ja siellä on moni niistä, jotka, moni haluaisi tehdä koko päivätyötä, jolloin se palkkaa. Vielä, siis se on tosi pieni. Elikä, elikä mä en ihan niin ymmärrä tuota nimenomaan SAK-laisten työntekijöiden näkökulmasta tota kysymystä, koska se palkka, vaikka se olisi koko päiväkin palkka, jos nyt puhutaan PAMilaisista aloista erityisesti, niin ei oikein niin meinaa riittää, riittää mm-hmm, tällä hetkellä edes.
0: Me joudutaan varmaan jatkossa vähän niin miettimään niin näitä rakenteita, mitkä liittyvät muun muassa niin työntekoon ja työaikoihin. Me niin pitäisi miettiä myös näitä niin rakenteita siltä kannalta, että ne niin mahdollistavat tämmöisen vähäpäästöisen elämän. Että, että niin tällä hetkellä, jos katsotaan vaikka lomajärjestelyä, niin ihmisillähän on tietty, tietty määrä lomaa viikko, viikko syksyllä tai talvella ja sitten tota kesällä kolmisen viikkoa, niin tota, sit monet haluaa kuitenkin niin kuin tämän raskaan työn vastapainoksi joskus lähteä vaikka pidennetylle tota, viikonloppumatkalle, jossa mm-hmm. saa sen verran vapaata, niin tota, sitten se yleensä tarkoittaa, että se matka joudutaan tekemään aika pikaisesti ja silloinhan se pitää tehdä lentämällä. Et jos meillä olisi vaikka näissä lomakäytännöissä enemmän joustaa, niin no mm-hmm. silloinhan ihmiset matkustaa hitaammin ja nauttia tavallaan siitä matkan teostakin, että mennä vaikka mm-hmm. junalla Keski-Eurooppaan mm-hmm. tai jotain mm-hmm. muuta, että Että tällaisiakin asioita pitäisi pohtia.
2: On ollut tosi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä ja kiitos tosi paljon, että tulitte. Mutta sanottakoon vielä, että ensi kerralla me mennään taas eteenpäin työnantaja ja työntekijän tasolle. Ja me mietitään täällä sitä, mitä yrityksiltä vaaditaan, mitä on edistyksellistä ja vastuullista paminalojen yrittäjyyttä ja sitten toisaalta, mitä yksilöltä nyt oikeasti sitten vaaditaan. Ja miten liikkeet ja ravintolat ja turismi voisi helpottaa kestävää elämäntapaa havittelevan kuluttajan elämää. Kiitos kun kuuntelette. Moikka. Moi moi.